0: Baptiste
1: C'est un plan un peu fourre-tout qu'a présenté Elisabeth Borne jeudi dernier dans la Vienne à Solger. Un plan pour les ruralités qui va de l'ouverture de commerces multiservices jusqu'à la mise en place de médico-bus destinés à pallier le manque de médecins. Une annonce est passée relativement inaperçue, malgré l'importance des efforts financiers consentis. Il s'agit de la multiplication par quatre de la dotation biodiversité qui va passer en 2024 de 24 millions à 100 millions. Alors pour saisir l'emploi de ce mouvement. Nous sommes en ligne ce matin avec Harold Levrel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste de l'environnement, professeur à l'Institut national des sciences et industries du vivant et de l'environnement, qu'on connaît mieux d'ailleurs sous le nom de AgroParisTech. Euh, Harold Levrel, c'est une augmentation notable à saluer de l'engagement financier de l'État en faveur de la protection de la nature
0: Oui, c'est effectivement une augmentation tout à fait euh significative hein, pour euh, avoir un ordre d'idée. Euh, euh, les taxes comme ça, enfin les, les aides qui sont octroyées euh, pour la protection de la biodiversité euh, sont, sont de, de petits montants habituellement. Mmh. Euh, le conservateur du littoral, par exemple, qui euh, bénéficie d'une taxe euh, sur la francisation des navires euh, qui lui est directement euh, allouée, en fait, c'est autour de 35 millions par an. Là où on est sur 100 millions d'euros, c'est un, un montant euh, qui est significatif. Oui, qui a
1: donc été multiplié par 4 euh, par rapport à, à 2022. Euh, elle n'était que de 10 millions entre 2019 et, et 2021. Est-ce qu'il y a d'autres dotations publiques qui ont en quelque sorte, euh, qui, qui sorte euh, éco-conditionné ou alors c'est un, un, un pas inédit
0: selon vous Alors. Euh, oui, on a d'autres euh, euh, postes euh, d'aide liés à la biodiversité pour, euh, pour les, les acteurs locaux. On a notamment la taxe d'aménagement euh, qui est en partie affectée aux espaces naturels sensibles. Alors ça, c'est euh, une, une taxe qui euh, bénéficie aux, euh, aux communes et aux départements, donc autour de 300 millions d'euros par an. Euh, on a aussi une, la redevance pour prélèvement d'eau. Il y a une part environnement dans cette redevance euh, qui est euh, autour de 390 millions d'euros, qui, qui va financer pardon, euh, les agences de l'eau et l'Office français de la biodiversité, mais aussi euh, euh, les parcs marins, euh, ce genre d'établissement. Euh, et donc après, il y a des, des aides hein, qui sont octroyées par l'État, parfois via... Euh, euh, des financements européens euh, pour euh, les zones Natura 2000, pour euh, les parcs, naturels les parcs nationaux, et nationaux oui. etc. Ouais. Quelques
1: voilà. mots, justement, sur, sur les, les, les communes qui sont euh, bénéficiaires de cette dotation euh, biodiversité. Euh, il s'agit de toutes celles qui ont une part de leur territoire en zone protégée ou est-ce que c'est une, une part importante des communes rurales ou,
0: ou encore Oui, alors, chose. ce sont effectivement euh, des... Euh, des communes qui vont avoir sur leur territoire des, euh, des sites qui sont classés. Mmh. Classés parce que... Euh, euh, contenant des espèces ou des habitats euh, euh, qui sont menacés ou qui ont une dimension patrimoniale importante. Donc on a les, les, les sites Natura 2000 qui correspondent à la directive européenne oiseaux, directive Habitat. On a les parcs naturels marins euh, les parcs nationaux, j'en ai déjà parlé, mmh. et les parcs naturels régionaux. Hein, qui, 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 euh, donc c'est des surfaces importantes, hein, puisque euh, euh, les parcs naturels régionaux ou Natura 2000, ça, ça couvre vraiment des, des, des portions du territoire qui sont significatives, on est autour de 13% pour Natura 2000, 17% si je me souviens bien au niveau des parcs naturels régionaux. Oui. Un mot effectivement, Harold,
1: euh, sur, sur les, les parcs euh, Natura, sur Natura 2000, parce que c'est très vaste, hein, vous venez de le dire, ça représente quasiment 15% du territoire, donc de quoi s'agit-il exactement
0: Alors ce sont des, des sites, euh, comme je le disais, qui contiennent soit euh, des espèces qui ont une, une valeur importante pour, pour l'Europe, mm -hmm. généralement du fait de leur euh, caractère euh, rare menacé, euh, soit des habitats hein. donc on qualifie, ces habitats on les qualifie par la présence euh, de végétations euh, qui sont euh, tout aussi menacées ou, ou importantes euh, d'un point de vue écologique et donc euh, euh, on a euh, identifié en France par un processus euh, qui a débuté au début des années 2000 un certain nombre de sites qui sont prioritaires pour l'Europe et donc qu'il s'agit de protéger à partir des mesures, des actions hein, euh, qui sont orienté par des objectifs définis avec les populations locales, hein, localement. Euh, des objectifs de protection de la nature euh, qui, qui voilà qui ont beaucoup
1: de composantes évidemment. Oui c'est ça c'est maintenir de, ou restaurer le, le bon état de, de, de conservation des habitats naturels ou, ou des espèces qui sont présentes dans les sites. Pour ce qui est de, des parcs nationaux ça on les connaît un peu plus. Il y en a 11 en France. Euh, bon je vais pas tous les noter mais enfin il y a le premier ça a été celui de la, la Vanoise créé en 1963 et puis le, les derniers sont ceux de, des Calanques en, en Paca 2012 et le, et le parc national des forêts, un mot quand même sur les parcs naturels qui sont donc différents de Natura 2000 et des
0: différents des, des parcs nationaux, de quoi s'agit-il Alors, euh, je pense que vous faites référence aux parcs régionaux. Oui. Euh, oui, alors les parcs régionaux, en fait, euh, parcs naturels régionaux, sont euh, effectivement des, des, des espaces euh, vraiment euh, grands qui ne vont pas forcément... Euh, avoir une biodiversité aussi exceptionnelle que les parcs naturels, les parcs nationaux, pardon. On s'y perd parfois dans toutes ces, <rire> dans tous ces termes. Et donc les parcs naturels régionaux, la vocation, elle est autant, je dirais, écologique que économique. C'est l'idée un peu de réconcilier des enjeux écologiques et économiques. On a par exemple en Bretagne le parc d'Armorique ou le parc. Du Golfe du Morbihan, et on voit bien que dans ces espaces, on a des, des villes qui peuvent être importantes, hein, comme euh, la ville de Vannes dans le dans le parc euh, du Morbihan. Mmh. Et, euh, et, et de ce point de vue-là, voilà, on n'a pas du tout les mêmes enjeux euh, de conservation. Euh, ça n'est pas euh, aussi strict, pour le dire simplement.
1: Mmh. Pour, pour résumer, on pourrait dire que le parc naturel, euh, c'est une logique d'aménagement de, des territoires ruraux, alors que, évidemment, le, le parc national, c'est vraiment la priorité euh, totale et complète à la nature. Pour revenir à, à cette dotation biodiversité, qui va donc être multipliée par 4 en
0: 2024, euh, quel est le montant qui, qui est perçu par, euh, par les communes alors, sur la dotation euh, totale, on est sur euh, des montants très élevés. Alors, je n'ai plus euh, le montant euh, exact, mais on est euh, sur euh, plusieurs dizaines de, de milliards. Hein. Euh, Peut-être une trentaine, je devrais vérifier ces chiffres. Mais, c est, c est, oui, euh, la la dotation, donc, elle passe de, de,
1: de 24 millions à 100 millions, hein, la dotation euh, biodiversité. Et pour oui. les, 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 les montants versés aux, aux communes, c'est... Si j'ai bien lu, ça, ça s'échelonne entre 1 000 euros pour à peu près 1 ah oui. communes, et il euh, y en a d'autres qui peuvent toucher jusqu'à 200 000 euros, c'est ça
0: Oui, alors pardon, j'avais compris la dotation générale est donnée en France pour les communes. Non. Euh, non. Oui, alors on est sur des, on va être sur des chiffres, évidemment, hein, vu le nombre de communes, ça va être des chiffres qui vont rester quand même modestes. Hein, c'est pas des, des choses qui, par rapport à la dotation euh, standard qui est donnée aux communes, ça reste une, une portion petite, quoi.
1: Ouais. – le, le principe, c'est rec... une forme de, de récompense des collectivités
0: ?– Oui, alors c'est une sorte de, de compensation, on peut dire, parce que euh, lorsqu'on a sur son territoire des, euh, des sites protégés, euh, finalement c'est un coût plus qu'un bénéfice, ça peut paraître un peu paradoxal, mais euh, en fait, euh, lorsqu'on veut mener des projets de développement, eh bien, il va falloir faire des études d'impact euh, systématiques pour… Euh, euh, pour justifier qu'on qu ne dérange pas trop ou qu'on n'impacte pas trop la faune et la flore. Donc ça a un surcoût pour le, le, le monde économique du territoire. Alors évidemment, c'est aussi un, un facteur d'attractivité, hein, notamment pour les parcs nationaux, c'est une évidence. Oui. Mais euh, pour des zones natura 2000 qui sont beaucoup moins connues, qui sont beaucoup, pré, beaucoup plus présentes euh, sur le territoire, ce pas forcément des, des facteurs d'attractivité très connus. Donc... Euh, c'est vrai que souvent, c'est perçu comme un handicap, malheureusement, en fait. Et on va leur donner voilà, des, des, des moyens additionnels pour compenser un peu ces, ces, ces surcoûts administratifs de gestion que subissent les communes. Mmh. Mais c'est vrai que ce n'est pas, en soi, une aide qui vise à mener des actions directement. C'est peut-être ce qu'on peut regretter dans l'annonce qui a été faite.
1: Est-ce que les citoyens peuvent vérifier ce que font les communes de ces fonds
0: alors, euh, bah oui, hein, il y a une transparence, évidemment, euh, sur, euh, sur les fonds qui sont utilisés par la commune. Après, elles ne sont, euh, sont pas orientées, hein, ces aides-là. c'est Encore une fois, le, le, le petit problème, c'est qu'on va donner, en fait, de l'argent à ces communes de manière automatique parce qu'on considère qu'elles euh, voilà, doivent bénéficier euh, euh, d'une aide euh, du fait de la présence de ces, de ces sites protégés. Mais on ne dit pas à quoi doit servir l'argent. Et ça, c'est quelque part un peu dommage parce que c'est... Ça pourrait être quand même l'opportunité de, par exemple, mener des actions favorables à la biodiversité, comme vous l'expliquiez juste avant. Hein. C'est mmh. qu'on a des, des objectifs de conservation pour ces espaces. Et aujourd'hui, en France, hein, les... les, les... Le statut de conservation des espaces Natura 2000, par exemple, est, est plutôt défavorable. On a beaucoup de travaux encore à réaliser avant d'atteindre un, un statut de conservation favorable dans ces, dans ces territoires. Et donc, cet argent pourrait servir à ça. Et ce n'est pas précisé.
1: Mmh. Une dotation donc, qui ne sont pas fléchées et qui viennent abonder simplement le, le budget de la commune. En fait, c'est aussi une annonce euh, qui vient rassurer les élus euh, ruraux, peut-être un peu stressés par l'objectif du ZAN, le zéro artificialisation nette, qui d'ailleurs euh, revient à la cette semaine hein.
0: Oui, oui, alors ça c'est effectivement un, un élément d'actualité important. Hein. Le, le ZAN, euh, donc c'est le zéro artificialisation net pour 2050 et une réduction par, enfin, de 50% euh, euh, d'ici 2030. Euh, dans, dans les euh, communes rurales, c'est perçu comme quelque chose qui va figer un peu leur, euh, leur foncier. Et comme une part importante des revenus des, des collectivités locales, enfin des communes, euh, dépend de la fiscalité associée à la construction, en fait, pour eux, c'est tout simplement moins de revenus et moins de possibilités de développement, évidemment. Oui. Alors, après, euh, en fait, ce qu'il faut percevoir, c'est que euh, ça peut être un peu paradoxal que ce soit les communes rurales qui aient ce sentiment d'être euh, euh, sanctionnées, parce que c'est... Pas dans les grandes villes qu'on a observé une très forte artificialisation des sols depuis une quinzaine d'années, une vingtaine d'années. C'est plutôt dans les villes qui sont des, enfin voilà, des communes rurales hein, de faible densité, qui par définition ont construit beaucoup de, 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 de pavillons. Et donc, euh, euh, évidemment, pour les communes rurales isolées, euh, qui sont très éloignés de, de, de zones d'attractivité comme des grandes villes comme Bordeaux, Toulouse, Lyon euh, ou voilà les, les petites villes isolées elles, elles, elles ont euh, un handicap par rapport à ça, mais sinon on est quand même sur des communes rurales qu'on. Voilà, qui petit à petit ont on absorbé beaucoup de la, la, euh, de la construction euh, ces dernières années, quand même.
1: Mmh, mmh. Et, et juste pour revenir sur le, le, le discours tenu par euh, Elisabeth Borne, la première ministre, euh, la semaine dernière à, à Solger dans la Vienne, elle a évoqué la garantie rurale à laquelle, euh, donc, la, la, la garantie rurale. De, de, de quoi s'agit-il exactement?
0: Bah, personne ne sait trop. Ah. <rire> en fait, une, cette garantie rurale, elle viserait à donner quelque part un bonus aux, aux, aux communes rurales qui vont, euh, voilà, on, on l'a vu, les débats au Sénat sont, sont, témoignent de ça, qui sont inquiètes hein, de, 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 cette nouvelle, de cette nouvelle loi. Mmh. Euh, maintenant, comment ça va être mis en œuvre C'est pas, pas clair du tout. Et, et c'est vrai que... Euh, euh, L'enjeu n'est pas évident, parce qu'en fait, le fait de... Qu'est-ce que c'est qu'une commune rurale Aujourd'hui, c'est une commune qui est en dessous d'une certaine densité de population. Euh, là, alors que beaucoup de personnes perçoivent une, une, une commune rurale comme une commune qui est en dessous d'une certaine taille de population. Hein, historiquement, c'était 2000 habitants. Euh, et, et, et en fait, euh, si on considère que c'est bien lié à la densité de population... Euh, bah en fait, il est plutôt logique de vouloir euh, densifier un peu ces communes rurales. Mmh. Et donc, les densifier, ça veut dire finalement euh, Artificialiser. utiliser l'espace qui est déjà artificialisé pour reconstruire des habitations ou des zones d'activité, voire voilà, euh, travailler sur du petit collectif ou des choses comme ça. Donc, euh, si vous voulez, d'un point de vue euh, de la définition de ce que c'est qu'une commune rurale, euh, on n'a pas de, raison, de bonnes raisons de penser qu'elles vont être plus... Euh, plus sanctionné par cette loi. Au contraire, c'est peut-être dans ces espaces qu'effectivement, il y a des efforts à, à réaliser.
1: Il y a aussi des, sans doute des efforts de, de pédagogie à faire autour de cet objectif de zéro artificialisation euh, nette. Euh, dernière question importante, euh, Harold Levrel. Actuellement, il y a un projet de règlement européen qui concerne la restauration des espaces euh, naturels. Il est en discussion au Parlement. Est-ce qu'il est susceptible de, nouver, de donner un, une sorte de, de nouvel élan euh, à la conservation euh, de la nature
0: oui, alors c'est effectivement un règlement européen qui est, qui est ambitieux hein, puisque l'idée c'est de, de restaurer 30% des territoires Européens euh, composés d'écosystèmes dégradés, donc ça peut être des zones humides dégradées, des forêts dégradées, mais aussi euh, des espaces euh, périurbains euh, euh, qui ont une qualité écologique à, à restaurer. Et euh, donc ce serait assez euh, formidable. Là, c'est encore l'horizon 2050 hein, qui est visé euh, avec une, une amélioration progressive. De, de ces écosystèmes. Alors ça pourrait vraiment être quelque chose qui ressemblerait à un, à un vrai new deal écologique parce que là on est sur des actions massives de restauration écologique sur des territoires de grande taille ce qui clairement créerait beaucoup d'emplois euh, dans, dans ce secteur hein, de l'ingénierie et de la restauration écologique. Alors euh, quelque part, euh, euh, il y aurait à la fois une, une opportunité économique et puis évidemment, euh, on, on améliorerait le cadre de vie euh, des populations euh, européennes tout en améliorant l'état de santé des écosystèmes qui hébergent une grande part de la biodiversité. Donc, ce serait formidable. Maintenant, le problème qu'on qu rencontre, c'est qu'il y a, On est en phase de discussion là sur les amendements et il semblerait, euh, je suis pas au, au au fait exact des discussions, mais il semblerait quand même qu'il y ait beaucoup de, de pression pour réduire la portée de de, de ce règlement européen, ce qui est, ce qui est bien dommage. Ma foi.
1: Mmh. Effectivement, hein, le, le Parti populaire européen, le PPE de, de centre droit, euh, mène une offensive contre cette proposition, d'ailleurs en, en pilotant les, les rejets dans les commissions de l'agriculture et de la pêche au Parlement. Ça a été le cas euh, le mois dernier. Il tente désormais de, de faire dérailler au sein de la, de la commission de, de l'environnement. C'est donc un, un dossier à suivre et c'est une, une bataille politique à l'échelle européenne. Merci beaucoup Harold Levrel d'avoir nous avoir éclairé justement sur ces dotations liées à la biodiversité qui sont en sensible augmentation. Je rappelle que vous êtes économiste de l'environnement et professeur à AgroParisTech.